0: En Helio de Juan, capítulo 4, versos 21 al 26, dice así. Jesús le dijo, Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene. El que es llamado Cristo, cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Rey de reyes y Señor de señores, la iglesia está presente en esta mañana para escuchar tu voz. Ven y ayúdanos en la exposición de la palabra. Permítenos entender su contenido y su aplicación para nuestras vidas. Danos oídos espirituales. Y permítenos, Señor, concédenos que la palabra que hemos de estudiar venga y haga una transformación profunda en nuestros corazones. Te lo suplicamos, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, estudiando esta serie que hemos titulado ¿Cómo vivir juntos en la casa del Padre? Y estamos viendo dentro de esa serie... La adoración de vida que debemos traer a nuestro Dios. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo hace referencia a personas a quienes llama verdaderos adoradores. Estos verdaderos adoradores son llamados así por el tipo de adoración que traen. Una adoración que es en espíritu. Y en verdad, esos son los verdaderos adoradores, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Estos verdaderos adoradores adoran en espíritu. Eso quiere decir que su adoración es una que involucra todo el ser, todas sus facultades, todo el corazón, todo lo que somos está involucrado en el acto de adorar. Son adoradores que adoran en verdad. Eso quiere decir que esa adoración es realizada de acuerdo o en conformidad con la verdad de las Escrituras. No es una adoración la cual venimos nosotros creativamente a inventarnos cómo debemos hacerla sino que esa adoración en donde nosotros derramamos todo nuestro ser, la hacemos guiados, instruidos por la palabra de Dios. Ahora, como vimos el domingo pasado, para poder adorar en espíritu y en verdad, existen requisitos que deben cumplirse primero. Aquel adorador que quiere hacerlo en espíritu y en verdad, aquel que quiere venir delante del Señor y adorarle bíblicamente, tiene primero que tener un conocimiento bíblico de quién es Dios. La adoración que se ofrece a Dios debe ser una adoración llevada a ese Dios que se revela en las Escrituras. No es al Dios de nuestra invención. Es ese Dios de quien hemos ahora estudiado y entendido algo de su ser. De sus atributos. Ahora, como vimos anteriormente, no solo debe haber un conocimiento correcto de Dios, sino que también debe haber una visión espiritual de Dios. Esa visión espiritual es aquella que viene... Gracias a la obra del Espíritu Santo, el cual nos permite ahora ver la luz que emana de las Escrituras. Esa luz que revela a nuestro Dios. Vemos a Dios en su palabra. Ahora conocemos algo de ese Dios. Ahora podemos adorarle en verdad. Pero para poder ver a Dios revelado en su palabra, entender algo de su ser, necesitan primero nuestros ojos ser abiertos espiritualmente. Para adorar en espíritu y en verdad, se requiere un verdadero conocimiento de Dios, pero también se requiere una visión espiritual de Dios. Ahora, en el día de hoy, hermanos, vamos a considerar un tercer requisito necesario para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ese tercer requisito es el de tener una postura correcta delante de Dios. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad necesitamos tener una postura correcta delante de Dios. Ahora, como nuestro hermano Gutiérrez señaló, cuando hablamos de una postura correcta no nos estamos refiriendo a una postura física o al menos no solo incluye una postura física. Cuando venimos delante de Dios, el tener una postura correcta no quiere decir que debemos arrodillarnos de una manera. O inclinar nuestras cabezas de una manera. O tomar una postura de cuerpo o de una interacción o una dinámica específica. Ninguna postura del cuerpo puede garantizar que nosotros estemos haciendo una adoración conforme a la palabra de Dios. No se trata de una postura física, o al menos no solo de una postura física, sino, ante todo, se trata de una postura espiritual. Ahora, hermanos, con esto yo no estoy diciendo que las posturas físicas que llevamos a cabo en el momento de adorar no son importantes. No quiero decir eso. La postura física es también importante. Pero es importante en la medida que esa postura física se constituye en un reflejo de lo que está ocurriendo en el interior. Amén. Un reflejo de la postura de la alma. ¿Qué ustedes dirían si en medio de la predicación ven a alguien que está haciendo así? No está interesado en la palabra de Dios. Esa postura refleja lo que está ocurriendo en el interior. No hay interés por Dios. No hay interés por su palabra. La postura física es importante. Hay una postura física que habla de ese respeto a la palabra que el Señor se está trayendo. La postura física habla de nuestro interior. Refleja lo que está ocurriendo en nuestro interior. Ahora, por otro lado, también la postura física no debe ser hecha hipócritamente. Podemos estar muy pendientes a la palabra, pero en nuestro interior estamos despreciando la palabra. En nuestro interior no estamos poniendo absoluta atención a la palabra de Dios. Dios Jesucristo, Dios condena ese tipo de hipocresía. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podemos tener la postura física correcta, pero eso no necesariamente es un reflejo honesto de la postura del corazón, la postura espiritual. Existe tal cosa, hermanos, como una postura espiritual. Bueno, como veremos, el Espíritu Santo a lo largo de todas las sagradas escrituras nos presenta docenas de casos en los que podemos ver a personas que asumen una postura física a la hora de adorar. Y como dije, esa postura física es un reflejo ...de lo que ocurre en el interior. Es un reflejo de la postura del alma. Entonces, si la postura del alma es un requisito necesario para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad... ...es necesario que estudiemos en las Escrituras esas posturas físicas que reflejan lo que está en el interior... Vamos a ver, hermanos, un ejemplo de esta postura del alma en Génesis capítulo 24, del verso 23 al 27. Aquí vemos cómo se relata esa historia en la que Abraham envía a un siervo para buscar una esposa a su hijo Isaac, Vemos que Dios se complació en prosperar el viaje de este siervo. Miren allí, Génesis capítulo 24, versos 23 al 27, dice así. Y dijo, ¿De quién eres, hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca, Dio el hijo que Milca dio a luz a Nacor y le dijo además, «Tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse». Entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que ha, que ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor Dios ha venido y ha prosperado el viaje del siervo de Abraham. Eso ha hecho que en el interior del siervo crezca un espíritu de gratitud a Dios. El Señor ha prosperado el viaje. Ha mostrado misericordia. Ahora hay gratitud en el siervo. ¿Cómo expresó esa gratitud interior? Dice el pasaje que el siervo se postró. Lo que había en el interior se reflejó en una postura física. Él se postró y adoró al Señor. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en Éxodo capítulo 4, versos 30 y 31. Vamos a estar viendo varios pasajes sobre esto. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versos 30 y 31. Dice así. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este dijo entonces, este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. Y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Se postraron y adoraron. Una vez más, un espíritu conmovido por la benevolencia de Dios. Es ahora... Trae ahora una manifestación externa de esa postura del corazón. Se postraron. El pueblo se mueve a dar alabanzas y honor a Dios. Y ese deseo interno de alabar y glorificar a Dios, entonces ahora se refleja en una postura física. Se postraron. Vayan a Josué capítulo 5, versos 14 y 15. Josué, capítulo 5, versos 14 y 15. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice así, Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él, con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Josué ahora está frente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el capitán de los ejércitos del Señor. Y al reconocer frente a quién él se encontraba, entonces es llevado a un espíritu de adoración. ¿Y qué hace? Lo que hemos estado viendo. Se postró y trajo adoración a Dios. Lo vimos, vemos en Neemías capítulo 8, 5 al 6. No tienen que buscarlo. Dice, y abrió Ezra el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces, Ezra bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, ¡Amén! ¡Amén! Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor. Salmos capítulo 95, 6 y 7, venid, adoremos y postrémonos, postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su, pa, de su prado y las ovejas de su mano. Hermanos, esta postura de adoración la encontramos también en el capítulo 11, el capítulo 2 de Mateo en el Nuevo Testamento, dice que allí aquellos que fueron a ver al niño se postraron y le adoraron. Primera de Corintios, capítulo 14, versos 23 y 25. Dice los secretos de su corazón de aquellos que fueran a la iglesia y vieran esa manifestación. El Espíritu de Dios dice que ellos, los secretos de su, de su corazón, quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios. Apocalipsis capítulo 11, verso 16 dice, y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, hermanos, consistente desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que ocurre en el interior del corazón de aquel que busca adorar a Dios se refleja en una postura física. Ahora, hermanos, ¿Qué nos indica esta postura de adoración? ¿Cuál es el significado de esa postura física? Sabemos que es un reflejo de lo que está ocurriendo en el interior. Y lo que queremos analizar y ver en esta mañana es cuál es la postura del alma correcta a la hora de adorar a Dios. Si hemos de adorar en espíritu y en verdad, tenemos que tener la postura correcta. Y estos ejemplos nos dicen que esa postura Postura correcta se manifiesta y se refleja. Es un reflejo, perdón, de lo que ocurre en el interior. Entonces, ¿qué podemos ver al estudiar todos estos pasajes que dice que ellos se postraron? Bueno, esa postura puede sugerirnos múltiples cosas. Pero esencialmente, esa postura de postrarse delante de Dios que es consistente como hemos visto a lo largo de las escrituras, esa postura nos enseña que el verdadero adorador es un hombre y una mujer que tiene un sentido de verdadera humildad y sumisión delante de Dios. ¿Qué está pasando en el corazón de nuestros hermanos que cuando son llevados a adorar a Dios se postran? ¿Por qué hacen esto? Porque aquellos que adoran en espíritu y en verdad deben ser hombres humildes delante de Dios. Humildes delante de Dios. Adorar en espíritu y en verdad requiere que aquel que se involucre en el acto de la adoración tenga un sentido de verdadera humildad delante de Dios. Piensen en esto, hermanos. Cuando en ocasiones se le quiere decir a alguien que no se deje pisotear o que sienta cierto orgullo por algo, cuando queremos que alguien tenga un sentido de dignidad propia o de autosuficiencia, ¿qué usualmente se le dice? Camina con la frente en alto. Camina con la frente en alto, ¿verdad? Una fuente de referencia dice... La frase con la frente en alto es una expresión que se utiliza para referirse a aquellas personas que tienen una actitud positiva y que son seguras de sí mismas. Hermanos, la adoración no es una actividad que se hace con la frente en alto. La adoración es una actividad que requiere humildad. Humildad. La adoración bíblica requiere que el adorador sea humilde. La adoración no tiene nada que ver con el orgullo propio. La adoración no tiene nada que ver con un sentido de autosuficiencia. La adoración tiene todo que ver con un reconocimiento de quién es Dios. La adoración tiene que ver con un sentido de dependencia de Dios. ¿Cómo estás en esta mañana aquí? Has entrado a este lugar con la frente en alto. A mí no hay pastor que me diga cómo yo tengo que vivir. A mí nadie me tiene que decir cómo tengo que adorar a Dios. Nadie se puede meter con mi libertad cristiana. La adoración bíblica no tiene nada que ver con eso. La adoración bíblica tiene todo que ver con un espíritu que se postra delante de Dios. Vayan, hermanos, a Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas, capítulo 18. Versos del 9 al 14. Dijimos que esa idea de andar con la frente en alto habla de personas que tienen autoconfianza, ¿verdad? Mire lo que el Señor Jesucristo habla de esa actitud. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo... ¡Oh, qué postura! El fariseo, puesto en pie... «Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano». «Mas el publicano tenía una postura totalmente diferente». Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Una postura de humildad. Con la cabeza abajo. No quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo estaba delante de la presencia de Dios puesto en pie. Aquí estoy yo, el santo. El que no rompo ni un plato. Que soy mejor que este. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos de esa manera, comparándonos con los otros? Puesto en pie. Posiblemente puesto en pie, esperando que limpien los primeros lugares para que le den ese asiento a él. Puesto en pie. Esa no es una postura distinta a la que Josué tomó, ¿verdad? Que se postró. El publicano miraba de lejos. No se sentía ni siquiera digno de entrar allí. Con los ojos al suelo. Ven hermanos cómo la postura exterior es un reflejo de lo que está ocurriendo en el interior. Hermanos, la humildad es indispensable para la verdadera adoración. Salmo capítulo 138, verso 6 dice, Porque el Señor es excelso. El Señor es excelso. Y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Rechaza al altivo. No tiene nada que ver con el altivo. Una vez más, hermano, amigo, ¿qué postura has asumido al venir a este lugar? Estamos en un culto de adoración. Hemos venido a traer honor, pres y adoración a nuestro Dios. Hemos venido a postrarnos delante de su presencia. No a que te vean a ti. Y el nuevo outfit que te compraste. No que pongan atención a ti. No a que satisfagan tus deseos. No a que te complazcan a ti. Tú no eres el centro de nuestra adoración. Dios es el centro de nuestra adoración. Amén. Tú debes entrar por esa puerta. Debemos entrar por esa puerta. Humildes. Humildes. Porque ahora estamos frente a la presencia del Excelso. Y pensaba, hermanos, y meditaba en este asunto. Y en ocasiones la iglesia se envuelve en cosas que no promueven la humildad en el pueblo de Dios. Hay una exaltación hoy día del intelectualismo religioso. De conocer por conocer. De llenar cada vez mi cabeza de cosas, de información. Pero ¿qué está produciendo eso en la vida del pueblo de Dios? ¿Acaso la iglesia de Cristo es más humilde? Y mucho de esa música, muchos de esos cánticos que hoy se traen. El hombre es el centro de la adoración. Lo que tú hiciste por mí. Lo que tú me has dado a mí. Yo estoy mal ahora, en depresión, en tristeza, pero yo sé que tú me vas a sacar de allí. Y es toda mi adoración a ti por lo que tú haces y eres para mí. Dios no necesita hacer nada por ti para que tú vengas delante del postrado a adorarle. Y mucho emocionalismo, y mucha actividad, y mucha euforia. Y salimos de los cultos con la frente en alto. ¿Y qué de salir de los cultos con la cabeza abajo? Porque hemos sido humillados por la palabra de Dios. ¿Y qué de dedicar tiempo a la meditación de la palabra de Dios? Debemos ser humildes delante de Dios. Ahora, si la humildad es un prerequisito tan indispensable para la adoración verdadera, entonces es urgente que nos preguntemos, ¿qué es la humildad? Si adorar a Dios en espíritu y en verdad requiere a la humildad, entonces, ¿qué es la humildad? Bueno, la Real Academia de la Lengua Española define a la humildad como la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Esa es la humildad, reconocer quién tú eres. Que nadie tenga una opinión más exaltada de sí mismo. La humildad es reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestras debilidades. Algunas personas tienen la idea de que la humildad es tener una actitud pasiva y calmada. Pero eso no es humildad. Porque ahí de tranquilito, como la gente te ve, tú puedes creer que eres mejor que todo el mundo. La humildad con respecto a Dios es el entendimiento de que la criatura debe y requiere de todo de Dios. La humildad es el reconocimiento que nosotros somos eso, criaturas. Nosotros no somos el creador. La humildad es esa posición de cordura delante de Dios, de sensatez. De entender quiénes somos, de entender nuestro estado caído, de entender nuestra insuficiencia, de entender nuestra dependencia de Dios. De entender por qué el pecado nos ha manchado y produce en nosotros ese sentido de orgullo. Entender que cuando nos sentimos tan grandes y tan poderosos, cuando entendemos que tenemos control de nuestro destino, entonces eso en realidad es una muestra de orgullo porque no estás reconociendo tu dependencia absoluta del Creador. Hermanos, piensa en si los ángeles, no caídos los ángeles... En el cielo nunca ha conocido pecado. Se postran delante de Dios y le adoran. ¿Cuánto más tú y yo que somos entes pecadores. Es el pecado lo que nos impide postrarnos delante de Dios. Es el pecado lo que nos impide no reconocer quién él es. Y el no reconocer quién Él es y no reconocer quiénes somos nosotros y no ver nuestra indignidad y el no ser humildes se constituye en un impedimento para la verdadera adoración, hermanos. Si queremos adorar en espíritu y en verdad... Debemos rogar al Señor que nos permita asumir una postura de humildad delante de Él. Ahora puedes que te preguntes, ¿cómo puedo yo llegar a tener esta postura de humildad? ¿Cómo puedo yo llegar a tener esa postura interna, sincera y honesta de humildad que se refleja en en esa postura física que se refleja en cómo vivimos en la casa del Padre. ¿Cómo logramos esto? Bueno, en definitiva, hermano, en definitiva, solo podemos lograr esto en dependencia absoluta de Dios. En dependencia absoluta de Dios, solo Dios puede lograr producir en el corazón, esa postura de humildad. Ahora Dios utiliza medios para lograr ese propósito. Así que quiero en esta mañana darte cinco recomendaciones para que el Señor a través de ellas, en su misericordia y su bondad para con nosotros, nos ayude a alcanzar esa postura de humildad interna. Hermano, primero... Si queremos lograr alcanzar por la misericordia de Dios una postura de humildad interna y volver y poder ser adoradores que adoran a Dios bíblicamente, debemos meditar deliberadamente en la grandeza de Dios revelada en su palabra. Debemos meditar en la grandeza de Dios Debemos hacer lo que estuvimos haciendo en esta mañana y hemos estado haciendo en los últimos domingos. Meditar en el ser de Dios. Ver su incomprensibilidad. Ver su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Entender quién es Dios. Porque una vez que nuestros ojos sean abiertos a la grandeza de Dios, eso debe llevarnos a un espíritu de humildad. Porque te vas a dar cuenta de quién en verdad eres tú. Estudiar a Dios, los atributos de Dios, la grandeza de Dios para que Él utilice esto por su Espíritu para humillarnos delante de Él. En segundo lugar, hermanos, si queremos lograr esta postura interior de humildad, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él fue que dijo: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Aprended de mí. Imitad a Cristo. Buscar conocer más de Él en su palabra. Y rogarle al Señor que nos dé la fortaleza espiritual. Para imitar al Señor Jesucristo. Imitar al Señor Jesucristo no es un asunto fácil. No es fácil. Necesitamos de la ayuda del Señor. Y de que Él a través del medio del estudio de quién es nuestro Señor Jesucristo. Podamos ser imitadores de Él. En tercer lugar debemos también hermanos imitar los ejemplos bíblicos que vemos en su palabra. Miren los ejemplos que vimos en Nemías, en Josué. En el siervo de Abraham, copiemos estos ejemplos. Cuando recibimos los favores del Señor, cuando recibimos su misericordia, hagamos como el siervo de Abraham, postrémonos a adorar a Dios. Cuando vemos nuestra insuficiencia, cuando vemos nuestra incapacidad de lograr vivir la vida cristiana, de luchar las luchas que tenemos que luchar en nuestra vida. Hagamos como Josué, humillémonos delante del Señor. Postrémonos y adoremos a aquel que puede darnos la victoria en nuestra lucha diaria en este mundo. Imitemos... Los ejemplos bíblicos que hemos visto en las escrituras. En cuarto lugar, meditemos en la fragilidad y la brevedad de nuestra existencia. Meditemos en la fragilidad y la debilidad y brevedad de nuestra existencia. ¿Puede alguno de ustedes decirme cuánto tiempo le queda en este mundo? Si alguno de ustedes pudiera responder esa pregunta. Si alguno de nosotros pudiéramos saber el día que vamos a partir de este mundo. Pero no lo sabemos. Eso nos hace frágiles. Débiles. No podemos crecer nuestro cuerpo un codo. No podemos ni siquiera evitar poner nuestro cabello blanco. Te lo puedes teñir y lucir que está negro. No puedes controlar lo que crees que puedes controlar. Tu vida es breve. Nuestra vida y nuestra existencia en este mundo es corta. Y eso debería llevarnos a una actitud de humildad. Humildad. Si tú estás vivo hoy, respirando, es por la gran misericordia de Dios. Y esa misericordia no va a durar mucho. No va a durar mucho. Nuestro tiempo en este mundo es corto. Y debemos de meditar en esa realidad. Santiago 4.14 Sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Desvanece. En quinto y último lugar, hermanos, si queremos lograr por la ayuda del Señor, por su espíritu, esa posición de humildad interna, en quinto lugar, meditemos en la gracia inmerecida de nuestro Señor a nuestro favor. Meditemos en la gracia inmerecida de Dios. ¿Cuánto tiempo vas a durar en este mundo?, Tú no lo sabes. ¿Dónde deberías estar hoy? ¿Dónde deberías estar hoy? Por tus pecados. Por la violación de la ley de Dios. Por tu desprecio de Dios. ¿Dónde deberías estar hoy? Todos nosotros. Todos nosotros. Deberíamos estar en las fases del infierno. Todos nosotros. Nuestros pecados han sido contra un Dios justo. Nuestros pecados han sido contra un Dios eterno. Todos fuimos concebidos en pecado. Y Dios castiga el pecado. Y Dios está en contra del pecado. Y Dios pagará al pecado con el infierno eterno. ¿Dónde tú crees que deberías estar hoy? Pero ver la misericordia de Dios. Ver su bondad para contigo. Hermano, ¿sabe dónde estás? Estás en la casa del Señor. Eso es una gran bondad. Porque deberíamos estar en el infierno. Pero el Señor en su misericordia nos ha traído a su casa. Y si hemos recibido esa gracia salvadora, esa gracia inmerecida, con aún más ahínco deberíamos tener un espíritu de humildad. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, no hiciste nada, no podrías hacer nada. Sino que es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Sino para que todos los hijos de Dios seamos humildes delante de Él. Acuérdate de la misericordia de Dios. Medita en la gracia de Dios. Que trajiste tú. Para poder haber recibido esa gracia tan grande. Nada. No hiciste nada. No hubieras podido hacer nada. Pero Dios se compadeció de nosotros. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué será? Cantábamos. ¿Por qué será que me llamaste a mí? Yo no hice nada. ¿Por qué será que nos llamaste cuando hay miles? Miles y posiblemente hasta moralmente, humanamente mejor que nosotros. Miles en camino al infierno. Pero el Señor tuvo misericordia y nos llamó a nosotros. Por nada que hicimos. Humíllate delante de la presencia de tu Salvador. Cristiano, nunca olvides esto. Nunca olvides esto la gracia inmerecida de Dios y que el meditar en eso, el pensar en eso constantemente te lleve a ese estado de humildad por el cual ahora puedes presentarte delante de la presencia de tu Padre y ser un verdadero adorador. Toda la gloria, toda la honra, todo el pres, todo el honor, toda la exaltación sean dadas a nuestro Dios. Porque Él ha sido muy bueno y misericordioso con nosotros. Seamos humildes para que podamos ser verdaderos adoradores. Hombres y mujeres que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados. Perdónanos. Te suplicamos. Cuando hemos olvidado estas cosas. Con cuánta facilidad nos enorgullecemos. Con cuánta facilidad venimos con la frente en alto delante de ti. Perdónanos, Señor. Danos un espíritu humilde. Haz de esta iglesia un pueblo que te adore en espíritu y en verdad, con humildad delante de ti. Oh, Padre, ¿qué dices a tu pueblo que hemos de hacer? Guía, nos te pedimos por tu palabra. Ven con tu espíritu. Enséñanos, Señor. Ayúdanos a que esta iglesia, Señor, sea grupo de hombres y mujeres que te adoran en espíritu y en verdad. Suplicamos esto por los méritos de Cristo. Amén.